0: Du lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. God aften derude, og velkommen til et uh, nyt afsnit af Sportsmålstegn her på Radio 4. Jeg er glad for, at I har valgt at lytte med i dag, for vi har en uh, super sjov team foran os, hvor vi slår os løs i sportens verden og stiller en masse af de spørgsmål, som uh, normalt ikke bliver stillet. Med mig i aften der har jeg som altid en hushistoriker, han burde måske sidde med hornbriller og lang skæg, og måske en stok og et forstørrelsesglas til sine gamle støvede pergamentruller. Men sådan er du kun på indersiden, Simon. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg kunne da godt have taget et lille stykke med tweet på for din skyld i dag, for at jeg kan leve op til nogle stereotyper. Men uh, jeg holder den på indersiden indtil videre. Du,
0: du holder den på det. Jeg håber, den, den, bliver, den bliver krænget ud i løbet af programmet. Du kan næsten ikke holde den.
1: Jeg skal nok prøve at være så tør som muligt.
0: Det er så vigtigt. Lad os komme i gang med at Radio 4 taler med Danmark. Hvis man øh, sætter sig ned, jeg ved ikke helt, hvorfor man skulle gøre det, men det er jeg kommet til at gøre det i dag. Jeg satte mig ned, og så kiggede jeg på listen over, øh, hvilke forbund vi har under Dan- øh, Dansk Idrætsforening. Og øh, så er der selvfølgelig rigtig mange af de velkendte sportsgrene. Der er badminton og håndbold og sejlads og ishockey og alle de, de gode gamle trager der. Og så var der alligevel også en, som undrede mig. Øh, og det, det er falskærm. Altså dansk faldskærmsunion. Og det er simpelthen en idrætsgren under DIF. Og, øh, og det er ikke fordi, altså, altså, jeg kender godt til faldskærm. Øh, faldskærms udspring, det er et fænomen, jeg har stiftet bekendtskab med. Jeg har ikke selv gjort det, fordi jeg er ikke vanvittig. Men, øh, men jeg forestiller mig, at faldskærm som sport har jeg lidt svært ved at sætte mig ind i. Altså er det noget med, at man skal nå at lave 373 saltimotaler øh, op i luften, inden man folder faldskærm ud? Er det noget med at lande på et meget... Præcis, punkt, øh, når man er hoppet. Jeg, jeg, jeg ved det ikke. Hvad er konkurrencefaldskærm? Hvor ligger det kompetitive element i sporten faldskærm? Og så tænker jeg også lidt, hvordan kan nogen være bedre end andre til at springe i faldskærm? Øh, er der sådan et dommerpanel, Simon, der siger sådan, kasten. først så vælter du ud, super elegant ud af, af flyvemaskinen. Dine kender er super flotte i, i den her kæmpe vindmodstand. Og til sidst så hiver du i snoren med så meget overbevisning. Det er et kæmpe... Tital herfra. Øhm, altså, hvad, 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 hvad forestiller du dig, sådan en kompetitiv faldskærmsudspring går ud på?
1: Altså, jeg er rystet over, at øh, der findes noget kompetitivt faldskærm øh, i det hele taget, ikke? Og jeg håber ikke, det er sådan noget med, hvem tør at hive sidst i øh, faldskærmen eller sådan noget. Det er det? Men øh, jo, det, det er svært for mig at, at se, hvad skal man sige, ja, det kompetitativt element. Men jeg tænker, som så meget andet sport, så må det jo være sådan noget med... Øh, Ja, lige noget, noget, noget præcision i landingen eller et eller andet, fordi det, det må have et militært ophav, det her, øh, siden mm. at det, det går hen som det her sport. Det plejer de fleste sådan, elementer at have noget sådan, kris- eller relateret i sig, inden det bliver, bliver til, en, til en sport. Ikke?
0: Og inden, inden vi lige lykker ned i den, så skal jeg lige høre, øh, har du sprunget falskam?
1: du sagde, at jeg var meget, meget støvet i, og jeg vil gerne medgive, at jeg er så støvet, så jeg aldrig kunne finde på sådan noget.
0: Og det vil også være ekstremt off-brand. Altså, det må jeg sige. Du, du kommer ind her som hushistoriker, og det er lige før, at du bliver nødt til at vente om at gå igen, hvis du var typen, der sprang faldskærm, fordi det er vores hushistoriker, ikke?
1: Jeg er en forsigtig type.
0: <laughs> Men altså, faldskærmsudspring som sport. Du er inde på det her sådan lidt militær islet. Hvad, hvad? Kan du prøve at det?
1: Ja, altså de fleste, fleste sportsgrene har jo et, sådan, et praktisk ophav et eller andet sted. Og hvor det er, at, øh, altså spydkast, løb, alle sådan nogle ting, ikke? Det, det kommer jo fra discipliner, der øh, hvad skal man sige, siger, om man er god til jagt, eller god til et specifikt øh, krigselement. Øh, og det forestiller jeg mig, at det her det, er et moderne krigselement, det her med at kunne lande det præcis rigtige sted bag fjendens linjer. Øh, jeg tænker, det må være noget deri, der gør, at... Øh, men på en eller anden måde dyrker det som en, skal sige, en sport i sig selv.
0: Og øh, altså, som man måske kan høre, så altså, vi kan jo sagtens sidde og filosofere over det her, vi tog, men øh, jeg tænker, at, øh, at vi har brug for noget, noget professionel hjælp. Øh, og derfor så har vi ringet til dig, Flemming Olsson. Du er bestyrelsesformand i Dansk Falskærmsunion. Hej.
2: God aften. Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Fremragende, velkommen til, til Sportsmålstegn. Her i, i programmet, der undrer vi os over alt mellem himmel og jord inden for sportens verden. Og i den her uge, der faldt jeg os over jer I, i Dansk Falskærmsunion. Kan du forstå, at det kan undre, at faldskærm det sådan, kan være en sportsgren, hvor man kan konkurrere imod hinanden?
2: Ja, det kan jeg jo ikke forstå, at I ikke undre jer over. Men, men jeg, Nej, kan det, høre på, jeg kan jo høre på jer, at I virkelig har behov for at blive sat ind i moderne idræt, Ja, som, som, som i hvert fald kan man sige, at historikeren har der i hvert fald ret i en lille bit smule. Fordi når man kigger på udviklingen i falskærmsporten, så er det da korrekt, at efter, efter 2. verdenskrig, øh, hvor falskærmer jo brugt i en militær sammenhæng, så begyndte falskærmer at blive brugt i civil sammenhæng. Og det er også korrekt, at noget af det første, de blev brugt til, det var selvfølgelig oplevelsen af at at være under en faldskærm. Men ret hurtigt, så blev det et spørgsmål om at dyrke faldskærmsport som præcisionsspring. Det vil sige, hoppe ud af en flyver, trække sin faldskærm, styre faldskærmen ned og lande den så præcis, som man overhovedet kan. Og i dag så dyrker en stor del af springerne i Danmark og resten af verden dyrker faldskærmssport i den disciplin, der hedder præcision. Okay. Og så hopper man af for 1000 meter, åbner sit faldskærm, styrer den ned og lander på en, en, en eldisk, hvor det center, altså mærker, at man skal ramme det 2 cm i diameter. Wow. <laughs> okay. Og hvis man vil være dansk mester, i præcisionsspring, som vi afholder hvert år, danmarksmesterskabet i præcision, så skal man på 10 på hinanden følgende spring være inden for en samlet afvielse på under 3 cm. Okay,
0: okay. jeg ved slet ikke, hvad jeg, hvad jeg skal sige nu, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Og du siger, at man springer ud fra 1000, meter, øh, øh, 1000 man, ja. meters højde, ja. og så må man kun divergere med 3 cm, hvis man skal være danmarksmester.
2: Det er det maksimale, og hvis man er rigtig god, så har man, så har man en afvielse, som måske er, er, er nul. Det vil sige, at man rammer den 2 meter plet hver gang i de 10 spring.
0: Wow. Okay, jamen altså, så, 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 så kæmpe respekt herfra. Og, og du siger også, at man springer 10 gange, det vil sige, at de her mennesker, som deltager i DM, de skal altså lave 10 spring på en dag?
2: Ja. Yeah. Det gør de. Eller over to dage, afhængig af vejret. Ikke? Ja, ja. Men, men, men de har jo typisk sprunget, bare for at træne frem til konkurrencen, så har de jo typisk sprunget hundredvis af spring Vildt. Så det er jo. En, og, og hvis man det kræver jo, som en hver anden idrætsatlet, så kræver det jo, at man er i stand til at være 100% fokuseret. Det kræver, at man er i god kondition, og man er i stand til at have den fleksibilitet i sin krop og i sine bevægelser, at man kan, at man kan kombinere det, man oplever ved sygnet, og man kan styre sin faldskærm og komme ned og lande på den her lille, lille, lille prik.
0: Ja, fordi en ting er jo, altså nu man kan selvfølgelig træne rigtig, rigtig meget, og det gør de selvfølgelig. Selvfølgelig ligesom alle mulige andre sportsudøvere, men der, der må være det her kæmpe element, som du også lige berører kort, som er vejret. Altså det må spille helt vildt ind øh, sådan en dag. Det,
2: det gør det også. Hvis vi, når vi springer en profession, så må det ikke blæse for meget, okay. og styrerne skal selvfølgelig være over øh, de tusind meter.
0: Så der, der er der skal være nogle særlige vejrforhold. Det er ikke, fordi man stadig ja. kan holde det, selvom det bliver så meget. Så bliver det simpelthen udskudt Nej. eller udsat. Ja, ja så, rykker, så holder vi pause indtil vinden har lagt sig. Okay. Men det er jo ikke den
2: eneste sportsdisciplin, vi har. Nej, fordi det er jo nemlig er mit
0: næste spørgsmål.
2: Ja, fordi det er, den, det, det er jo den, der ligesom startede med det. Og så er der jo sket det, som vi som mange andre sammenhængen Så har faldskærmene udviklet sig, sporten har udviklet sig. Og hvis vi trækker linjerne helt op til i dag... Så er det sådan, at vi selvfølgelig stadigvæk har præcisionsspring, men vi har også det, der hedder formationsspring. Mm-hmm. Og det, det vil sige, at man, at, man, at man laver formationer under det frie fald. Og et typisk, en typisk disciplin i formationsspring, det er det, vi kalder for firmandsformationsspring, så er man fire mand plus en video. Tager, springer, okay. som hopper ud fra 3500 meters højde, og på 35 sekunder, så laver man så mange figurer, kombinationer af de fire mand, som holder fast i hinanden, så mange som man overhovedet kan. Og det er jo ikke bare tilfældige formationer, fordi de formationer, der skal laves, dem finder man ved hjælp af lovtrækningen kort før konkurrence starter.
0: Wow, okay. Så det er jo ikke ligesom i i mange, altså jeg jeg forestiller mig jo lidt, at det kan være sådan lidt, hvis jeg skal prøve at tage en pangdange til noget, jeg kender lidt mere til, så kunne det være for eksempel synkronsvømning, hvor man, men der der forbereder man jo så en eller anden rutine, men her der er det simpelthen bare nogle tilfældige formationer, der bliver trukket ud til de enkelte hold.
2: Det er ikke nogen dum sammenligning med synkronsvømming, bortset fra, at i synkronsvømming, der kender holdet jo de figurer og de synkronsymboler, de, øh, øh, de vil lave under vej. Dem kender de jo på forhold. Ja. I formationsspring, der, der finder man kombination af figurer ved hjælp af lodtrækning. Så man kan selvfølgelig forberede sig på de der mange hundrede forskellige figurer, der findes, men man kan aldrig vide, hvad for nogen, der skal bruges i en given konkurrence.
0: Og, og hvordan bliver man så bedømt nu, ser du, der er en, en video, øh, man, fotograf laver, med?
2: Det, det er derfor, der er en videofotograf med, fordi ja. hvis du forestiller dig, at du har fire mand liggende i frit fald, som suser ned mod jorden mm. med 180 km i timen, og de arbejder på at lave deres formationer, så ligger videomanden 4-5 meter over dem og optager sekvensen på et videokamera. Yes. Og når, vi, når de kommer ned og lander, så afleverer videomanden videooptagelsen til et dommerpanel, og dommerpanelet, de sammenligner så de formationer, der er fundet ved Hjælp med de formationer, som holdet udfører på videoen. Og hvis de udfører øh, formationen korrekt, så får de et point. Hvis de laver en fejl, så får de selvfølgelig ikke nogen point. Ej. Og så skal de lave formationen om og gentage, hvis de skal have deres point for det pågældende formation. Og hvis man vil være verdensmester i den her disciplin, og lave flest formationer på 35 sekunder, ja. så laver man faktisk mere end en formation i sekundet.
0: Hold nu op! Okay, så det går så, sindssygt hurtigt.
2: Det går rigtig hurtigt. Så igen, hvis man er en lille på det her niveau, så kræver det dyb koncentration, ja. masser af træning, en god allround fysik og kondition, og så kræver det, at man er i stand til en, en meget, meget, meget hurtigt at kunne koordinere sin krop med at lave bevægelser under det frie fald sammen med de tre andre i formationen.
0: Det kræver. Jeg fortsætter.
2: Det kræver hundredvis af træningspring. Det kræver tid i gymnastiksalen. Det kræver tid øh, med træning. Det, øh, det kræver virkelig meget at være øh, elite Og der er faldskærmen jo bare et sikkerhedsredskab til at sørge for, at vi kan komme. Fra det tidspunkt, hvor den bryder formationen, og så trækker vores fredskærm, og flyver ved, og lander sikkert, så vi kan pakke, og komme op og lave næste formationsplan.
0: Og nu, nu sagde du lige, at man træner inde i gymnastiksal. Det er jeg lidt interesseret i, for det lyder sjovt. Hvordan træner man de her formationer på jorden?
2: Det gør man ved, at man lægger sig på et rullet bræt, ja. øh, På maven, og på et bræt, der kan rulle hen over gulvet. Og så, og så ruller man formationerne, og de skifter er mellem hver formation så man træner de bevægelser, der skal til op i luften for at danne formationen. Man skal huske på, at når, man, når du ligger fire mennesker i samme niveau, så kan du jo ikke se, hvad der sker over på den anden side af formationen. Du mm. kan ikke se de greb, som vedkommende har på den anden side af formationen. Den skal man intuitivt kende via den træning, man laver. Og ved, at når alle, alle fire mand har den rigtige position, så går man videre til den næste position. Man kan jo ikke tale sammen eller på anden måde kommunikere, mens man falder ned mod jorden øh, med hjælp
1: på i, med
0: 180 timer. Nej, nej. Æ, min, min hushistoriker Simon her, han har også lidt spørgsmål.
1: Ja, det var, ja. nu handler det her program jo om, at man skal, skal undre sig over nogle små ting, man kan lægge mærke til. Og der var en ting, jeg lige blev mærke i, da du sad og fortalte det her med, hvordan man hoppede ud. Det var, at der flyver en kameramand 4-5 meter over. De her kameramand, hvordan øh, vælger man at blive det? Eller hvordan bliver man det? Har holdene dem selv med? Eller er det sådan nogle uh, turneringer, man ligesom stiller op med? Ej, det er et, 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 et firma-
2: formationshold i vores sport. Det er i virkeligheden fem mand, fordi kameramanden er en ligeværdig deltager på holdet. Hans okay. opgave er at sørge for en så god og korrekt videooptagelse, så dommerne kan dømme korrekt, som overhovedet muligt. Øh, øh, og det kan han jo kun, når han kender holdet og kan arbejde sammen med holdet og holde sig på det niveau over der skal tilføre at få en god optagelse. Så når holdet vinder, så er det også videomanden, der vinder.
0: Så han er simpelthen fuldstændig ligeværdig holdkammerat med de andre, og hvis han, hvis han ligesom ødelægger eller, eller er dårlig til hans opgave... Så, så, er der ingen så er det selvfølgelig bare helt skidt forhold.
2: Så, så er der ingen point. Så når, man, når vi springer en informationsspringkonkurrence, så aflever- den, afvikler man den typisk over 10 runder. Mm. Og, øh, og hver runde indeholder så øh, et antal formationer, der har fundet på løsrækning. Og dem udfører man så. For hver korrekte for, øh, formation får man et point. Og hvis viddomanden af en eller anden grund misser optagelsen, eller udstyret fejler, eller der er på noget galt, ja. jamen så er, så er pointen væk.
0: Og øh, Flemming, øh, nu er vi sådan lidt mere inde i, uh, i faldskærmsudspring som sport. Uh, hvor mange dyrker det her i Danmark?
2: I Dansk Falskærmsunion er vi cirka 3.500 medlemmer.
0: Wow, det er mange. Vi har,
2: øh, vi har officielle landshold i, øh, i præcision, ja. som deltager i både World Cup og verdensmesterskaber. Vi har øh, landshold i formationspring. Og noget af det, af noget af det nyeste i, den, i disciplinerne, det er det, vi kalder for free fly. Og der laver vi formationer, men, men ikke flat på maven, faldende ned mod jorden, men, men mere i formationer i 3D-format, hvor tingene både foregår op og ned og hen til højre okay. venstre, og med hovedet op og ned osv. Og, og der har vi også landshold, og der har vi i øjeblikket et, et, et tomands free fly hold, som ligger helt oppe i top 4 i verden.
0: Det kan vi lige at høre her i Sportsmålstegn. Nogle danskere, der er i 14.8 derude.
2: Og så har vi også en af de helt nye discipliner, som er et produkt af den teknologiudvikling, som er kommet igennem en årrække, nemlig dem, vi kalder for wingsuitflyverne. Og wingsuitflyverne, de har jo en drak på, hvor, der er, altså, hvor vi når de folder drakten ud, så er der stof fra armene, håndledet og ned til anklerne i fødderne. Og så ligner det jo sådan et flyvende ægerne ja, ja. eller en flyvende eller. og så videre. Øh, og og der, har vi, der handler det jo om at kunne flyve øh, over lange afstande Det handler om at kunne flyve øh, i længst tid. Og der konkurrerer man igen øh, med de her dragter og, øh, og elektronisk måleudstyr, som kan måle via hjælp af GPS-signalerne kan måle, øh, hvor langt man flyver, og hvordan man flyver, og hvor hurtigt man flyver, og hvor lang tid man flyver, inden man trækker faldskærmen.
0: Så det er basiclig fra... sådan en, en menneskelig svæveflyver, man bare sender afsted? Ja,
2: ja. Det er, det er, der er meget lighed mellem svæveflyvning og så wingsuit-folk, i hvert fald når vi snakker konkurrenceelementet. Ja. Men der er vi faktisk også i en situation, hvor vi har et par stykker, som er Helt oppe i toppen af verdenseliten. Sådan. Og, altså... Og den sidste disciplin. Ja, der skal I ja. lige have den sidste med her. Jette. Fordi at uh, en moderne fredskab er jo sådan en firkantet sag, som, som opfører sig i luften fuldstændig på samme måde som et ven på et fly mm. Og og i og med, at en, en moderne faldskærm har en meget, meget stor manøvredygtighed og går op store hastigheder, så har vi en disciplin, som hedder Canopy Piloting, som handler om, hvordan man kan flyve sin faldskærm, og der handler det om at, øh, at kunne flyve øh, 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 i imellem to målpunkter på tid. Og det handler okay. om, om, præ, om præcision at kunne flyve og lande præcision med stor hastighed. Så, så der, er, der er rig mulighed for at være sportsatlet i dansk faldskamp
0: Ja, det lyder som om, at der er, der er noget for enhver smag. Øh, nu siger du, at I allerede har øh, over 3.000 medlemmer. Det, det, det tænker jeg er, er, er flot. Men, øh, men man vil selvfølgelig altid gerne have flere. Kan I mærke, at der er sådan... Altså, personligt, jeg ville jeg, jeg vil egentlig gerne prøve at springe i falsk, men jeg tør simpelthen ikke. Altså, det må være svært at få, få nye medlemmer, tænker jeg, når der... der Altså, det er sådan en rimelig grænseoverskridende sportsgren.
2: Altså, jeg ved altså ikke, om det er svært at få nye medlemmer, men, men vi har jo den udfordring, at, at rigtig mange mennesker har, har det der med, at jeg vil gerne prøve at springe faldskærm stående på deres... Jeg kunne godt tænke mig at prøveliste. Ja, yeah. det og dem får vi jo sådan set masser af hver eneste år, og som, som, som siger, at det vil jeg egentlig godt prøve, fordi jeg godt tænker mig at få oplevelsen. Det, der jo så er vores udfordring, det er at få de mennesker til at se sporten og til muligheder ved det, og få dem til at blive. Og, og når vi kører vores, vores elevkurser, hvor folk kan lære det, de skal lære for at kunne foretage første spring. Så er det jo, har vi 10 på sådan en kursus, så skal vi være heldige, hvis der er to af dem, der bliver i sporten og fortsætter. Mm. Så, så det er jo ligesom det. Men, men jeg tror, der er, der er heldigt, når vi oplever en medlemsfremgang i Dansk Førsthedsport, så er det jo fordi, der er flere og flere, der oplever, at ligesom i så mange andre sportsgræder, så er vi uden dørs hele dag. Vi har en meget fin socialt øh, sammenhold, og, øh, og der er plads til alle. Og så er der jo en rigtig god ting med den her sport, det er, at vi laver jo ikke nogen forskel på køn. Nej. Altså dreng. Vi kan konkurrere med hinanden, uanset køn eller alder, i alle discipliner.
0: Og det er sjovt, fordi at det, var, det var næsten mit sidste spørgsmål, fordi det har vi snakket om tidligere her i programmet, at vi synes egentlig, at det er fedt med nogle sportsgrene, hvor at mænd og kvinder de kan konkurrere mod hinanden. Og det siger du simpelthen, at det gør de i, i Faldskamp.
2: Ja. Der, vi har, vi, der er masser af vores hold, som har blandet hold. Så... Altså, øh, en, en, en kvindelig eller en mandlig sørgesprænger er lige gode. Mm. Det handler om, det handler om, 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 om fokusering og, og træning. Øh, der er ingen, det betyder ikke noget, om, om, om det handler eller hun. Det er lidt.
0: Fedt. Vil du høre, Flemming? Tusind tak, fordi du var med her i Sportsmålstegn til at gøre os meget klogere på jeres fede sport.
2: Ja, men I skal være velkommen. Og enhver, der ønsker at vide lidt mere, går bare ind på dfu.dk.
0: Sådan, så er den givet videre. Tak skal du have.
2: Ja. Det er ordentligt.
0: Nå, Simon, altså jeg synes, det er fantastisk, hver gang vi snakker med nogle af de her lidt mindre sportsgren og unioner og forbund, der er derude. Der er så mange fede sportsgren og rigtig mange ildsjæl, som, som brænder for dem og faldskærm. Der var simpelthen masser af underdiscipliner. Der var jo et rigtig mange medlemmer. Det, det er jo fantastisk.
1: Ja, og igen, det er jo altid sjovt at høre det her med, at fokus er sådan et grundelement, selv i de her sports, vi sidder og undervurderer, og, og en grundfysisk tilstand. Men lige en enkelt ting, jeg lagt mærke til, det der synkronsvømning, det har vi snakket om før. Det findes ikke? Det hedder kunstsvømning nu, Amalie.
0: det er mig. Det er mig. Den tager jeg 100% på øh, min kappe, og øh, med det, så iler vi videre. Radio 4 taler med Danmark. Vi er i fuld gang med sportsmålstegn. Mit navn er Amalie Bremer, og i det her program, der undrer vi os over sportens verden. Uh, og når jeg siger vi, så mener jeg selvfølgelig mig selv, og så mener jeg dig, min kære hushistoriker Simon Kivitz, som, uh, som er med mig her i studiet. Simon, nu skal vi tale om en sportsgren, som på en eller anden måde, så føler jeg, det er lidt sådan en grand old man i sportens verden. Det er en af de gode, gamle trager, en klassisk olympisk sportsgren. Og det er altså en sport, hvor der sker lidt i øjeblikket, for der er et uh, svensk vidunderbarn med absurd godt hår, som slår verdensrekorder efter behag lige for tiden. Lad os lige høre, uh, hvordan det lyder.
1: Duplantis dynastin är här 6 och 18 Så här högt har ingen tidigare hoppat I Stavops Här kommer Duplantis på höjden 6 och 18 och på... ja! ja det är ett nytt bank- Oj, jo, jo, Det
3: 6 och 18 <laughs> Makalösa Mondo Makalösa ja, det... Mondo
1: Han växer med ett bank- i igen Vad är det som det er, helt Man ser det, fra <tryk> oh, det er næsten som at høre norske sportskommentarer. Det er det, altså. der er. vores uh,
0: skandinaviske naboer, de kan altså når det de går vildt for så. Det er maløse Mondo, det er altså uh, Arman Duplantis, som er en, uh, en ung svensk stangspringer. For det er det, vi skal snakke om nu, uh, Simon, som, uh, som er vanvittigt dygtig og som slår verdensrekorder uh, hele tiden. Uh, stangspring, hvad, uh, hvor stammer det egentlig fra?
1: Ja, der er, der er mange ophav, men hvor vi tager et militær ophav ved Falskærm, så tror jeg, vi skal ud noget meget mere mundalt, lavpraktisk, noget jysk nærmest. Noget jysk? Ja, altså det her det er jo noget, der har stærke traditioner omkring det frisiske hav, det vil sige Holland og Danmark for eksempel, ude omkring Vadehavet. Den måde, at man skal komme over tidevandsgrotter og øh, sådan noget, der, øh, der har man en over tusind år lang tradition for, at det her det faktisk er en, en yndød maskenbundet disciplin, at man skal komme frem i besværligt terræn ved hjælp af sådan noget stangsbring, noget her. Det er så så I,
0: uh, i bund og grund en jude, der ikke gad at gå igennem en vandpyt?
1: Er man gad ikke gå de omveje eller få våde tær. Det er et langt hen ad vejen et hvad skal man sige, moderne praktisk ophav, men det har også hvad skal man sige, spor tilbage til det antikke græske olympiade osv. Og, så videre.
0: og uh, en af dem, som... Uh Stangspring, det er dig, Mikkel Ringsted. Du er stangspringer og mange kæmper i Københavns IF. Og så er du med os her i Sportsmålstegn for at forklare os lidt om stangspring. Ja. Mikkel, hvad, hvad er det allerfedeste ved stangspring?
4: Det er helt klart det her med, at øh, du har det her element med at, øh, at flyve. Som, øh, som Mondo også har lavet et hashtag, der hedder Born to Fly, mm. Som han ligesom udlever rimelig godt lige her nu for tiden, ikke? Uh, og det er, det er, at du har et, et, et moment, hvor du faktisk er oppe i luften, og du kontrollerer lidt, hvordan sådan, du bevæger dig deroppe, ikke?
0: Og hvad er det helt præcist, uh, man gør? Fordi jeg synes, det, det ser ret vildt ud. Altså for mig så er det så rimelig ufatteligt, at, uh, at man ikke bare tumler bagud hver gang, men alligevel får tvunget stangen af sted og, og ryger fremad. Så prøv lige at forklare os lidt, hvad er det helt teknisk, der sker?
4: Og uh, så i stangspring, så skal man huske, at uh, det er jo ikke alle, der starter på det, han ligger og springer på. Jeg okay. springer selv øh, fem meter, øh, og når man starter som regel i de små aldre, 10, 12, 10 til 11 år, så øh, starter man med nogle helt andre stænger, end dem han har. Det er også det, der er noget det tekniske ved stangspring, det er faktisk de her stænger, og hvordan man ligesom finder ud af, hvilke stænger, der passer til en. Der er nogle øh, numre på dem. Du skal finde ud af, hvor lang en stang, du skal springe med, og du skal finde ud af, hvilket flexnummer, den har. Og det her flexnummer, det er en af de no- det er sådan et nummer, man måler, når man får, la- får lavet en stang, så skal man ligesom forestille sig, at du har den her, du har lige lavet en stang. De der, der laver stænger, de har jo selvfølgelig en, en formel hvor hvordan nogenlunde den stang, folk har bestilt, skal mm. se ud. Men øh, for at finde det her flexnummer, så ligger du stangen ligesom mellem øh, siger, ligesom hver 10 cm for hver øh, fra bund og top, så ligger den ligesom, sådan, sådan hænger frit i luften, ja. og så hænger du det 50 kg i midten. Og så ser man, hvor langt altså, sådan, ligesom den bøjer ned, hvor mange centimeter den ligesom bøjer ned.
0: Okay.
4: Det, det, er, meget, det er så det nummer, du får. Det er får. dens altså, centimeter, det er så det her fleksnummer. Okay. Og så jo lavere det bliver, altså sige, jo mindre de her 50 kg i bøjer stangen, mm. jo stivere bliver stangen også.
0: Selvfølgelig.
4: Ja, og så, jo mere kan den så bære og løfte og sådan noget. Og det er også en af grundene til, at for eksempel Mondo, han er rigtig dygtig, det er fordi, at han kan bruge nogle stænger, som er enormt... Øh, altså, sådan, de kan bære en enorm stor vægt, bortset på hans egen vægt, fordi han ligger så meget kraft i dem.
0: Men er han så meget, har han et, et højt flexnummer, Er de meget bøjelige, eller er de ikke så Nej, det,
4: det er så lavt. Ikke? Jo, altså, ja, jo større okay. stænger man har, jo lavere har flexnummeret samtidig med, at jo længere bliver stangen. For eksempel... Øh, jeg ved, hvad han springer med. Øh, han har, den, den stang, han satte verdensrekord med, den, har, den er 5,20 meter 20 lang. <laughs> Det vil sige, og du skal tænke på, når man sætter stangen ned i boksen, så man ligesom, den er ligesom 20 cm dyb. Okay. Det vil sige, at så toppen af hans stang er 5 meter op i luften. Ja. Så at han passerer ligesom 1, 18 over, over stangen, ikke? At ligesom er slut. Der er ikke mere stang, så, det, så springer han yderligere 1,18 over. For at sammenligne det, så kan man sige, at jeg springer selv med en stang, der er 4,90 ja. og 15-4 i flex, og jeg springer 5 meter. Det vil sige, at jeg springer 30 centimeter over, over, hvor stangen ligesom er slut. Øh, fordi altså, man ligesom skal huske de her minus de her 20 i boksningerne.
0: Jo, jo, selvfølgelig. Altså, ja. så, 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 hvad er det, der gør ham så vild?
4: Øh, det er nok det her med, at han har spurgt stangspring siden han var tre år, mm. og han har en far, som har været professionel stangspringer. Han har en svensk mor, som har været. mange kamper faktisk. Okay. Øh, i, øh, også på højt niveau. Og så har han haft en stangspringsanlæg i sin baghave, og han har haft to <laughs> større brødre. Ja, det er, ikke, det er ikke alle, der lige har et stangspringsanlæg i sin baghave, Ej, men det er det især ikke, er det. siden han har været tre år gammel. Øhm, og så har han haft to større brødre, som også har stangspring faktisk, som han har konkurreret mod. Jeg kan ikke helt huske, hvor meget ældre de er, men de er et par år ældre end ham. Ja. Og også begge to faktisk været rigtig dygtige til stangspring, men har valgt at spille baseball i stedet for. Men det var at sige, at han har haft den her konkurrence siden han har været tre år. Og han har, der, jeg ved, der ligger nogle videoer på internettet også, hvor han øh, skriger og råber som, jeg tror, det er femårige fordi han taber en konkurrence til sin ældre øh, bror. <laughs> og så siger han, jeg vil aldrig nogensinde springe stangspring med, jeg hader det. Og <laughs> fordi han øh, simpelthen går så meget op i det. Ja. Og han har, siden han var tre år, haft den her passion med hele tiden sådan teknisk at udvikle hans egen, øh, hans egen stil. Det er også derfor, han, han har ligesom fået sin egen stil. Han er den eneste i verden, der springer med den teknik, han gør. Øh, når man ser det, øh, og det er også jeg har svært ved at forklare til folk, fordi at når man ser hans teknik, så tænker man, og man ser de andre gode stang springe som så minder det meget om hinanden. Okay. Men det er de små detaljer, han ligesom har øh, fixet, så han har kunnet springe med en større stang. Altså en, en stivre stang hele tiden, få et lavere flexnummer. Det er det, han har sin altså, han har helt lille arbejdet på, ved at kunne få igennem. Ikke? altså
0: ja, selvfølgelig ja. udviklet Men... sin teknik. Og er det ikke noget, som andre vil kunne kopiere?
4: Jo, det prøver vi hærdigt at <laughs> kopiere. Men øh, han, det er et unikt talent og øh, altså, når man har så meget kontrol og har sprunget i så mange år, så har man også bare en altså, han har en helt unik forståelse mm. for, hvordan han skal ændre noget fra gang til gang. Altså fra spring til spring. Øh, jeg, man kan også, jeg, jeg kan jo også godt springe. Jeg kan nok ikke springe flere teknikker, men jeg kan godt ændre nogle små ting i mit øh, tilløb, for eksempel. Ja. Jeg kan ændre, hvor langt mine hænder er fra hinanden, og hvor højt jeg holder, og hvilken stang jeg skal springe på. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at han har det helt vanvittige overblik over, hvordan han fra spring til spring kan ændre de små ting og nemmere at justere. Og det er også det, der gør ham til et vanvittigt talent.
0: Og altså, det er interessant det her for mig, som, som jo bare som ikke ved særlig meget om stangspring, og du kan forhåbentlig gøre os klogere øh, endnu, øh, men, men du siger det her med, at han har en meget lidt fleksibel stang, og til gengæld så kan han så komme over en meter højere end, end hvad stangen er. Øh, det synes jeg jo lyder sådan lidt, lidt kontraintuitivt for mig, fordi jeg tænker, at hvis man har en meget fleksibel stang, så bliver man jo ligesom bounced endnu højere op. Så, så det, det er også ret imponerende, er det ikke det, at han har en lidt fleksibel stang, og så alligevel formår at komme over en meter højere op end, end enden på stangen?
4: Nå, det er sådan, det, det skal siges, er, at øh, altså, jo, jo stivere en stang, du ligesom har, ja. øh, jo mere. Når vi så så får den bøjet, så skyder den dig endnu mere op i luften, når du så rent faktisk har bøjet den. Det er ikke fordi, at øh, de er mindre fleksible, og derfor, de ikke sådan der, øh, bøjer mere. Men det øh, er jo sådan, så, at jo lavere fleksnummer er, jo stivere bliver den her stang. For, okay, men den bøjer lige så meget. Bøjer, Når du bøjer den her stang lige så meget, som du vil bøje en yes. bedre stang, så vil den så skyde dig altså med endnu højere kraft, yes. ligesom op i luften, ikke? Så det, det er også derfor mening. det er også
0: Og hvad, hvad, er det altså fordi når man ser ham med, altså selvfølgelig han er jo virkelig muskuløs og, <laughs> og en topatlet, top atlet. det skal ikke lyde som om, men han er jo ikke sådan en kæmpe bøf, du ved, altså så han må alligevel, altså han må have en særlig teknik, der gør, at han kan have en ufleksibel stang og så få den til at bøje, bøje lige så meget.
4: Det er det er det er med ham også, er, altså at skal være Selvfølgelig være meget gymnastiske, faktisk også. Jeg ved, at øh, altså, sådan, så meget inden for gymnastik øh, i Danmark, ved, at der er rigtig mange, øh, der er gået for gymnastik over til stejingspring, når de bliver for høje, fordi man ikke skal være så højst i, øh, i gymnastik, selvfølgelig. Ikke? Men øh, de her øh, gymnastiske evner er vigtige, og så er hastighed enormt vigtig. Han er sindssygt hurtig. Øh, han kan løbe næsten lige så hurtigt som øh, de hurtigste, vi har i Danmark på øh, på 100 meter. Han kunne i hvert fald blande sig i uh, en finale.
0: Også bare irriterende Så. type, tænker jeg lidt. Altså.
4: <laughs> jeg, ikke, jeg, jeg synes ikke. Han er, jeg synes han er noget af det bedste, eller det bedste, der er sket langspring ja. i lang ja. tid. Jeg, han er vildt sej. Ja, men han kunne, kunne godt lige sted. vælge en
0: ting, ikke? altså Skal han være den bedste i det hele?
4: Nej, han er ikke den bedste i det hele, <laughs> men uh, jeg vil sige, at han er... Altså, hvis du tager også altså, bare en generelle atletikudøver atlet på verdens, verdensplan, ikke? så kan de godt lave flere øvelser end bare én. Ja. Altså, de er måske ikke verdenslige de andre, men altså, mange kan løbe en hurtig 100 meter. Mange af ja. dem, der også laver længdespring og dem, der laver stangspring, de kan også godt løbe hurtigt. Fordi at hastighed er nok noget af det vigtigste inden for atletik generelt, og især okay. stankspring også.
0: Og nu er du inde på, at, at du selvfølgelig er fuld af beundring over for, for sådan en, som, som du planter sig her. T- jeg tænker også, det må være stangspring er, er en kendt sportsgren, men alligevel, det må give enormt meget til, til jeres sport og kendskaben til den, at der kommer sådan en som ham, som kan blive en, en superstjerne, og ikke kun inden for jeres sport, men bare sådan i den generelle sportsverden.
4: Jo, øh, det er jo sådan, at i, i Danmark er der ikke så mange, der laver stangspring, men fordi at stangspring er jo en del af atletik, så i USA så skal alle college og high schools jo ligesom have et hold og have de her to atleter, de sender til konkurrencer. Så hvis du kigger sådan, hvor mange der ligesom er, der dykker sport eller dykker strengspring på verdensplan, så er der faktisk ret mange. I Danmark er der ikke så mange, men hvis du kigger på Norge og Sverige, så er der også en del. Der er lidt måske en anden kultur for det, og de har også måske også nogle andre faciliteter. Det er jo en ting, vi ikke har rigtigt i Danmark. Vi har ikke så mange faciliteter til at springe stangspringer om vinteren, for eksempel. A- apropos... <laughs> at
1: ja, ap- ja. og faciliteter, ja, nu jeg sidder jeg er jo som historikeren herinde. Jeg har set nogle gamle billeder af stangspringer og sådan noget. Den der madras er en relativt ny opfindelse. Kan du, kan, du sidde og, kan du fortælle lidt om, hvor det her rent faktisk kommer fra? For jeg har jo hørt rygter om, det er noget med, man traditionelt set har sprunget på savsmuld. Det tænker jeg, man har gjort noget for, hvor vågehalset man ligesom har turret at være i de her spring.
4: Ja, øh, hvad vores øh, vanhver, øh, klub har jo en, øh, bare lige for at vende tilbage til, at det er en, øh, en gammel disciplin i mm. Alltikken. Øh, vi har en OL-søl fra 1920 i Antwerpen og i 24 en dansker, der har fået det. Øh, der, det er en... der, dengang der sprang man på sand, <laughs> landede man på en stor, i en stor sandbunke. Og ja, også altså, savsmuld, det, det tror jeg har været lidt øh, vekslende, men det har været en stor sådan blod sandbunke, øh, slags savsmuld, øh, du har landet på. Når madrassen, tror jeg, faktisk først kommer, øh, der har det været ligesom, hvis man kender en skumgrav, det var ligesom bare en masse sådan de her øh, firkantede stykker, man har lagt i en bunke der, hvor madrassen skulle være. Mm. Øhm, og så har de ligesom hoppet ned ud den. Men der har det jo også været en, nogle andre stænger, de sprang med dengang. Og det har været øh, for en hårdjækspunkt lige så højt, selvfølgelig. Men ja, jeg, jeg er enig i, at jeg undrer mig så over, at øh, man har ture at springe fire meter op i luften og så lande på sand. Det her er til et spørgsmål til nogle gange, må jeg sige.
0: <laughs> jeg forestiller mig, at der har været nogle, øh, nogle brækkede ben i, i nogle landinger dengang. Øhm, ja, det
4: tror jeg helt sikkert.
0: <laughs> Mikkel, i, i, i højdespring, der har vi i, i 60'erne, der så vi Fastbury på som også er noget, vi har snakket om her i, i programmet, som ligesom revolutionerede den måde, man lavede højdespring på. Har I lignende fænomener inden for stangspringudvikling, altså hvor der er kommet nogen, der lige har sagt, hey, jeg gør det på den her måde, og så er det bare stukket helt af?
4: Nej, det har nok været mere omkring altså, selve stængernes materiale. Okay. Fordi at, øh, man siger jo, at det er, det er bambusstål, carbon fiber, der ligesom øh, fortæ- er ligesom rækkefølgen på øh, stangspringsmatskabets udvikling. Mm. Du starter med at springe på bambus, og det er også derfor, jeg tror, at øh, man kan sige, at det vender tilbage til ja, mange hundrede år, hvor der har været en tradition for, at man skal over et eller andet, som I sagde. Ja. Æh, der kan man jo bruge bambus ret nemt, øh, så det er bare ikke så fleksibelt, og det knækker forholdsvis nemt, når der bliver lagt mange kræfter i, kan jeg forestille jer. Ja. Så man gik over til noget... Øh, jeg tror, at du springer med stål. Det gør man øh, forholdsvis tidligt. Jeg tror nærmest allerede, da OL øh, begynder øh, i 1920, eller ja, selvfølgelig startede de moderne olympiske leger, ja, så er det ja. men jeg tror allerede i 30'erne 20'erne, der springer man på stål, uden at være 100% sikker. Ja. Øh, jeg ved bare, at det først omkring, det er også det, hvor phosphofloppet kommer fra, eller den tidsperiode, der begynder man at gå over på de her carbon eller glasfiber ja. Og det er også der, hvor der sker en, en kæmpe udvikling i, i spring. Altså man ser den tid, hvor Boopka kommer, der lige pludselig går man for at springe de her 5,5 meter, til at kunne komme op og springe de der 6 meter. Og der kommer sådan en hurtig, der, jeg tror det er 20 år, to og her, ja, hvor det ligesom går nærmest fra 5 meter til 6 meter. Ret hurtigt. På grund af den her nye udvikling, og derfor kan man springe med en anden teknik, og du kan lægge mere kraft i, og de sparker dig mere op i luften, ikke? fordi det er de, som er mere fleksible. Og, ja.
0: og nu, nu nævner du selv Bukk, ham vil jeg egentlig gerne ind på her afslutningsvis, øhm, fordi han er selvfølgelig en af de pionerer, som har været inden for, for og også nogen som alle os, der måske ikke er helt inde i sporten, alligevel øh, kender, hvis man bare er, er lidt interesseret i sport. Øhm, kan du bekræfte, fordi jeg har hørt en historie om, om Bubka, som jeg synes bare, hvis, hvis det er rigtigt, så er han den, den vildeste legende. Er det rigtigt, at, at han altid kun slog sin rekord med 1 centimeter i gangen, så han kunne sætte en ny rekord hele tiden? Fordi han havde en sponsoraftale, der gjorde, at han fik et eller andet beløb, hver gang han satte en ny verdensrekord.
4: Ja, Jeg, jeg kan ikke tale med procent, men... Ja, han havde, han havde en sponsoraftale, hvor han fik 100.000 dollars, hver gang han satte en
0: <laughs> Så selvom han vidste, <laughs> så, at han, han godt kunne også... springe 4 cm højere, så sprang han bare 1 cm fire gange.
4: <laughs> ja, øh, man har, det er ikke helt rigtigt, fordi at, okay. øh, men det er det, det slutter med nemlig. Det er, okay. det er derfor, man husker de her, fordi han har 37 verdensrekorder, kan lige sige. Så har, han kæmper mod nogle andre øh, rigtig dygtige springere, som også øh, udfordrer ham nogle gange på verdensrekorderne. Så... Der har været nogle konkurrencer, hvor de, den er blevet slået med mere end en centimeter. Men hver gang, han selv kunne sætte den på værnsekorten, så satte han den altid kun en centimeter højere. Så han har til slut, jeg tror, at den hedder 607, og så bare 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
0: Den har han altså regnet ud, den der.
4: Og det er også det, Mondo kommer til at gøre. Helt
0: 100%. Sådan. Vil jeg tror ikke, han
4: kommer til at sætte mere end en centimeter op ad gangen.
0: Den tager, den tager han et skridt ad gangen, men han er godt og yeah. gør sej. At jeg tænker, at, at du selvfølgelig også alle andre glæder os til at se, hvor, hvor han ender henne, fordi det er da noget af det talent, der er kommet frem der.
4: Ja, det vil jeg se meget frem til. Det, 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 som sagt, det kan nærmest kun gå ned og bange nu, eller <laughs> opad, ved det at det. sætte flere verdenskortere, fordi han har ligesom sat den. Nu skal han bare vise, at han er den bedste flanksprænger, der har gået ud med i år.
0: Sådan. Mikkel Ringsted, stangspringer og mangkæmper i København F Tusind tak, fordi du var med her i Sportsmålstegn.
4: Jo, tak. Tak, fordi du måtte være med. Mig.
0: Hej. Hej. Simon, der var altså en stangspringer her, som øh, bare tog hatten af for, for den unge svensker.
1: Ja, det må man, det må man sige. Det er, også, altså, det er der specielt, når de er helt gamle, klassiske discipliner, om for nye verdensrekorder i det, og øh, om det så i moderne tid betyder, at man har en teknik, hvor man kan bøje en hårdere stang hårdere end de andre, sådan noget. så er det da stadigvæk vildt fascinerende, at man kan mm. blive ved med at sådan overskride grænsen for, hvad mennesket kan.
0: Og det er også det er lidt fascinerende det her med, at det er en sport, hvor der selvfølgelig, som, som ikke fortæller, og det er jo fuldstændig utvivlsomt, der er masser af teknik, der er masser af råstyrke, der er masser af finesse i, hvordan man holder på stangen osv., men det er jo også helt vildt bundet op på den her stang. Altså i det, du begynder at lave i koldfiberstængerne, så kan du også springe det og det længere. Altså, det, det, det er en sjov sport, og der findes jo masser i den kategori, hvor det er sådan lidt, hvad udøver, hvad udstyr? Altså det, det hele blander lidt sammen.
1: Ja, igen, man så det jo med, med hvad skal man sige, var det, timerekorden i cykling for noget tid siden, hvor man ligesom skal alle rekorder, der var lavet siden, Øh, ja, øh, siden øh, 70'erne eller sådan noget far, fordi at, øh, man gav udstyret for meget ansvar for det, så man ikke kunne se det på, hvem der lagde den bedste kraftpræstation i stedet for, ikke? Det kunne man måske godt. Det kunne være spændende at prøve at kigge på sportsgren på den måde, og man kunne, kunne prøve at lave nogle udregninger på tværs af tid, så man kunne se ham her, svenskeren, overfor øh, Bobka eller øh, hvad de hedder hen ikke?
0: Og øh, ham hører svenskeren Mondo Duplantis. Ham, øh, jeg synes næsten lige, vi skal høre vores øh, svenske venner flyne ud øh, over hans øh, seneste verdensrekord. inga mere.
1: ...dynastien er her. 6 og 18. Så her høgt har ingen tidligere hoppet i Stavops-historien. Her kommer Duplantis på verdensrekordhøjden 6 og 18. Og på... Ja! Hopp.
3: Det är 6-18! Makalösa mundo! Makalösa mundo!
1: Har mäktaväten i 20-kort igen! Vad är det som händer? Nej, det är helt makalöst. Man ser det redan från...
0: Radio 4 talar med Danmark. Kan man hypnotisera en sportsman eller kvinna till att göra dem bättre än de är? Det undrar vi oss över här i Sportsmålstegn i aftenen. Jan Hellesøg, han er en af Danmarks dygtigste hypnotisører og manipulatorer, men kan han hjælpe sportsfolk til at præstere over evne ved hjælp af hypnose? Det vender vi tilbage til lige om lidt, Simon. Jeg har glædet mig til at snakke om det her, fordi jeg har mange meninger om øh, hypnose. Og så synes jeg også, at det her det, det taber ligesom ned i, i noget interessant omkring sport, som handler om mentalitet og psyke versus altså rådt talent på en eller anden måde for jeg forestiller mig ikke at Jan Hellesø han kan hypnotisere nogen til at hoppe højere eller længere eller kaste mere præcist men hvis det kan lade sig gøre at hypnotisere nogen til at præstere bedre til at få et mentalt overskud i deres præstation så, må det, så, ja, så, så er det jo i høj grad muligt at, at hypnotisere nogen til at blive en, en bedre sportsudøver hvad, hvad, hvad tænker du om alt det her?
1: Jeg tænker da helt bestemt, at i moderne sport er der sygt mange, der har en fysisk, hvad skal man sige, kan præstere fysisk, men der er nogle psykologiske begrænsninger for at udføre det ens fulde potentiale, nogle usikkerheder, nogle frygter osv., som man kan arbejde med på mange måder. Spørgsmålet er så, hvad skal man sige, hvad det er for en type måde at arbejde med? Må det det her hypnose, vi skal tale om? Altså mange sportsudøvere prøver meditation på et højt niveau, eller positiv psykologi, eller sådan noget. Ask, believe, receive, øh, jubelbøger og et eller andet, mm. øh, som der er deres religion. Æh, men at få placeret hypnose i forhold til det, det synes jeg også kunne være spændende at, at høre lidt om.
0: Og det er det, vi skal høre Jan Hellesø om. Jan, du er kendt fra en lang række formidable tv-programmer, hvor du manipulerer og hypnotiserer både kendte og ukendte mennesker. Og så står der på din hjemmeside, at du er mentalist. Og, øh, og udover en følsom tv-serie fra, fra nulerne, så kender jeg ikke så meget til den betegnelse. Kan du prøve at starte med at fortælle os, hvad er det, du kan? Er du med os Jan? Nej, det kan være, at vi skal prøve at, at ringe Jan op igen. Øh, mens vi gør det, Simon, altså, du er lidt inde på det personligt, så, så er jeg også... Skeptisk, når, når, når der er noget, der ligesom lugter lidt af, af røgelse og chakra og chuhai. Øhm, men det er lidt svært at putte hypnose ned i den kasse. Det er ligesom, det er ligesom lidt noget andet, lidt mere the real deal end, end, end de andre ting der, synes jeg.
1: Ja, altså, altså hvis vi taler for eksempel meditation, der jo måske er noget, der på sin vis ligger tættere bag så kan man jo godt sidde og, sidde og tænke i, om det her det, hvad skal man sige, er en art hjulpet meditation, mere end det er noget, man, man gør selv, eller sådan. så på den måde er det, er det ja, er jo det, vi på en eller anden måde skal finde ud af, hvad det er for en boks, det her det skal ned i, og, eller om det er bare fup, <går> på den, den tages skyld. Men jeg er helt enig, når jeg hører hypnose, så tænker jeg også chakra og røgelse og krystaller og spiritualitet, og det begynder at løbe mig koldt ned ad mærken.
0: <går> Men øh, nu tror jeg faktisk, at, øh, at vi har Jan Hellesø med Vi håber i hvert fald, Jan, er du med mig her?
1: Ja, hvis I kan
3: høre mig.
0: Fedt, det kan vi. vi. All right, Æm... så jeg har,
3: Jeg har hørt. Jeg kunne godt høre jer. Ja, og du så, kunne også godt høre mit, godt.
0: mit spørgsmål. Det var bare mig, der ikke havde hullet igennem. Du må egentlig bare gerne starte med at fortælle os, hvad, hvad er det, du hvad er det du gør? Vi har alle sammen, eller langt de fleste af os har, har set dig i aktion. Men, men kan du prøve at dykke lidt ned i, hvad er det, du kan?
3: Altså først og fremmest, så kan vi lige dele det op i to forskellige afdelinger. Den ene er øh, altså det, som du nævnte, mentalisme. Mm. Det er sådan psykologisk manipulationer, hvor jeg får gejlet folk hen i en retning, uden at de rigtig helt selv ved om det, og jeg kan få dem til at, få dem til at, at tænke på forskellige ting. Og så er der en anden vej, som er at det her, altså hypnosen. Mm. Æ, og, og, og nu kan jeg høre nogle, nogle, nogle fine fordomme. Nogle skeptikere. <laughs> ja, Nå, jamen, der er ikke så meget jeg være skeptisk i må- øh. Imod her, for, for, for det er, hvad det er. Ja. Øh, man, man ved, at, at hypnose, det er Stanford University, blandt andet, som, som, som forsker rigtig meget i hypnose har en, mm. en stor afdeling derovre. Øh, og så har vi fået nogle, nogle vanvittigt dygtige forskere herhjemme som, som forsker i, i hypnose. Ja. Øh, det, hvad man ved lige nu her, øh, for vi bliver helt tiden klogere på, på vores hjerne. Mm. men det, hvad man sådan siger nu, det er, at hypnose er et fænomen, der findes op i vores hjerne. lidt som ligesom placebo også er et fænomen. Vi ved, at det er der. Vi ved ikke helt, hvordan og hvorledes det fungerer, men vi ved altså, at det er der. Øh, og så er der selvfølgelig alle mulige forskellige grene inden for hypnose, fordi at, at det ikke er så kortlagt endnu, jamen så, så er det en alternativ øh, form af det her hypnose. Ja. Så så, så man kan sige, ja, der er med statsgaranti nogen, der bringer krystaller og andet, hvis jeg må være så fri, spids og kanel indover. Det det, det, det siger mig absolut ingenting, alt det der. Og jeg er jo selv meget imod alt, som påstår, at det er overnaturligt, og og hvad har vi ikke alt? Så så, 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 så jeg jeg går altid så, så videnskabeligt til dem, som jeg overhovedet kan, også i en live-show, når det er, at jeg hypnotiserer nogen, jamen så har jeg, jeg lige afsluttet en tur rundt omkring landet. 60 steder, hvor jeg hypnotiserede en til, at kunne føle smerte i sin egen arm, og så begynder jeg at stikke nåle igennem personens arm. Øh, og, og man kan sige, øh, ja dem har jeg måske kendt i to minutter, inden for, altså, før jeg begynder at stikke nåle i deres arm. Ikke? Ja. Så man kan, altså, der er et eller andet inde i hovedet det her fænomen hypnose, hvor man kan begynde at, at, at ændre virkelighedsopfattelsen. Øhm, og hvis vi så lige skal tilbage på sporet med, med sportsudøvere, ja. øh, der, der, der ved jeg, øh, jeg, jeg har ikke selv arbejdet intensivt med det, mm. men jeg ved om, om nogle hypoterapeuter, som har Øh, og, og hjælper øh, sportsøver, at der er faktisk noget, man skal være ret opmærksom på. Og det kom lidt bag på mig. Øh, for som terapeuter også, så har jeg været vant til at hjælpe folk med deres problemer og traumer og fobier osv. Og Men lige præcis ved sportsøver, der skal man faktisk være lidt forpasset på, på med det. For okay. det kan være, at det er det her, det her problem, de har haft på et tidspunkt i deres liv, som er her driv, drivkraft i, i, og er og, og grunden til, at de er dygtige atleter blandt andet, eller i hvert fald en af årsagerne til det at de måske kan presse sig længere end andre folk det er fordi, at de måske har oplevet noget på et tidspunkt og det skal man helst ikke løse løsen alt for meget op og, og, det var, og det giver total mening altså, for vi kender ja. alle sammen godt øh, vores motivation for hvorfor vi er, hvor vi er Øhm, og, og nogle gange så er der en helt klar grund til det som, som er noget vi har oplevet i vores liv så det Æ, er der, sådan... er der
0: nu, nu... nej, fortsæt
3: det et nogenlunde billede af hvad det her kan gøre, men jeg prøver også for lige at de var hurtigt inde på, at der selvfølgelig er nogle psykologiske barriere engang gang imellem, som kan komme ind og så rammer man den berømte mur men hvis man kan presse den der mur hvis man kan presse den et andet sted hen så den ikke er ved målstregen men den er Øh, 10 km fra, fra målstegen er den mur, den, den første ramme, så man sætter en, en, en psykologisk barriere et andet sted. Så kan man altså også begynde at lave nogle, nogle ret vilde øh, forandringer.
0: Og det, det, det tænker jeg også, fordi at det, det er sjovt, det, det her catch 22, det nærmest er. Altså, vi kender altså at man har en masse bagage, man bærer rundt på, det vil selvfølgelig være skønt at få det løst. Men hvis det så i virkeligheden er virkelig, det, der er ens motivation, jamen, så er man måske ja. ikke den atlet, som man i virkeligheden er, eller den, man er blevet til. Øhm, men, men, men det, man måske kan hjælpe med, altså nu, jeg er, jeg er verdensmester i bordfodbold, og jeg har selv kæmpet rigtig meget med naver, da jeg ligesom startede med at spille, og spillet på et højt niveau. For eksempel på en enkelt, altså det kan jo sådan en kamp kan komme ned til en enkelt matchbold i en VM-final, hvor man får så meget gummi at man næsten ikke kan, kan lave sit skud. Vil du kunne gå ind og hypnotisere mig til ikke at blive nervøs i sådan en situation?
3: Ja, det vil man godt kunne. Man kunne godt gå ind og, og simpelthen løsne op for de, her, for de her tanker, der nu kommer, om man skulle blive nervøs øh, i sådan et øjeblik. Øh, n- Igen, nu kan jeg lige tage de erfaringer, hvad jeg selv har. Men yeah. Når jeg, så nu har jeg haft nogen oppe på, på scenen her, øh, nu, nu siger jeg her, det var, fordi jeg sluttede i torsdag, så det er relativt nyt yeah. for mig stadigvæk. Yeah. <laughs> dem, jeg har haft op, dem, dem tager jeg lige med øh, bagefter og lige giver dem et, et par fifs om, hvad kan de bruge det her til øh, fremover. Og mm. det er sådan set noget, vi alle sammen kan bruge. Øh, og der, der fortæller jeg dem gerne. Og det kunne jo være, det var noget af det samme, man de kunne bruge, måske på en lidt anderledes måde. Men jeg siger, Øhm, at, at hvis det nu er, at de skal til jobsamtale eller hvis de skal til en eksamen et sted, hvor de kan blive nervøse så prøv at forestille dig hvad det er, der gør dem nervøse hvad er det for nogle faktorer, der ligesom kunne gøre, at de ville være nervøse i det, i den, i det givende miljø mm. øhm, og så prøv at forestille dig nu og det her, det kan blive til en, en, en lille game changer, det er at forestil dig, hvad der skulle gøre dig rolig hvem kunne være der, som vil gøre dig rolig hvad kunne være der som kunne gøre dig rolig. Øh, er der er der nogle, nogle bestemte personer, vil skulle det være der var et springvand med delfiner ved siden af, som ville gøre dig vil rolig, så forestil dig det. For nu begynder din hjerne lige så langsomt at forstå, at Nå, når når jeg er her, okay, så så, så, følger, så skal jeg bare føle mig rolig. Mm. Og så disse med bliver være og forestelser og forestelser og forestelser helt tiden igen og igen og igen. Og til sidst så har man hægtet nogle andre følelser og fornemmelser på på det øjeblik, i stedet for at man kunne blive nervøs, som, som jo ofte bliver, når man bliver, når der man skal ind til et eksamen eller et jobsamtale, fordi der er noget på spil. Øh, så, så kan man prøve at vende den rundt ind i hovedet, og, og, og gøre en rolig i stedet for.
0: Det, det, er, det er fantastisk. Jeg, jeg lapper det i mig, jeg skal til VM i i <laughs> til maj i måned, og jeg kommer til at forestille okay. mig så mange springvand med delfiner over det hele, når jeg forhåbentlig <laughs> står i en finale på et eller andet tidspunkt. Øh, fedt. Jan, øh, hvad hedder det? I forhold til, nu, nu siger du, at du ikke personligt har arbejdet med sportsfolk før, men at det er noget, som du kender til. Hvad vil du vurdere, øh, man kan gå ind og gøre? Altså, hvor meget fylder det mentale aspekt, som er det, du kan arbejde med som hypnotisør i en sportspræstation?
3: Jamen, ja, det er lige før, at du næsten er bedre til at, at, at svare på det spørgsmål selv, altså hvor meget det fylder i en sportspræstation, fordi mm. det ved du. Du har, du har stået der, så du ved fuldstændig, hvor meget at det fylder. Øh, øh, ofte så er der jo nogen, som har en hel masse Øh, sådan så, så nogle ting, de skal gøre, inden, inden at de skal ind og spille, øh, og som de ikke må gøre, inden de skal ind og spille. Skyldig. Og så er det ligesom det, der fylder. Skyldig, er ja. <laughs> øh, Og jeg havde den fornøjelse af at møde håndboldpigerne, inden de skulle til, til Japan og, og, og lege lidt med deres sind. Mm. Og jeg fik dem til ikke at kunne løfte en håndbold og, og alt sådan noget. Du skulle lige øh, huske
0: og... at ophæve den besværgelse, inden de tog af sted. Det, øh... det gik ikke så godt.
3: Ja, men, øh, ja. Nej, det gjorde det desværre ikke. Øh, men øh, men og der, der snakkede jeg også kort med dem omkring det her med, om, at, at det, er jo, det er ikke de ting, der gør, om de er gode sportsfolk. Det er, at, de har, at de, har, de, har, de, har, de har kastet den der håndbold rundt, siden de var to-tre år gamle. Mm. Og det er den erfaring, det er den drive, de har, der gør, at de er gode håndboldspillere. Og ikke om de... Øh, har den rigtige øh, 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 t-shirt på nedenunder, eller øh, bundet snørrebånd er rigtigt, og hvad det nu er, man hører. Ja. Øh, det, det er ikke derfor, at de er gode spørgsmål. Jeg kan godt forstå ideen om, at man, der er en rutine, der skal til for, at man føler sig klar. Øh, men det må, det, det må for guds sguld ikke være afhængigt af det, at man føler sig klar, og vi og, og i hovedet også. Så er det hellere at gøre noget, som er langt lettere, og med, som ikke kan fejle. Øh, og sige at nu skal jeg trække vejret og kigge på bolden, og så, så er jeg klar. Fordi man ved altid, at du kan trække vejret, og du kan kigge på bolden. Men hvis snørbånden ikke er rigtige eller t shirten den er glimt, eller noget andet, mm. så ræfter det, ikke? Hvad har du selv af ting du skal gøre?
0: Ja, men det er noget med nogle sko, jeg gerne vil have på, og det, 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 altså, det, det kan jeg næsten ikke komme ind på her, for det kommer til at lyde, lyde så dumt. <laughs> ja. men, øh, men det er, det er altså spændende. noget med, med at have noget særligt på. Wow. Ja, det er ja. meget af det, du siger. Ja. Jeg tror, det, det er dig, jeg skulle sgu ret uh, basic.
3: <laughs> Jamen, og fair nok, og det er jo sikkert, fordi du har oplevet at i det. Ja. Æ, du gjorde det, og så vandt du, og, og det må sikkert virke. Mm. Æ, hvilket rationelt jo leder fuldstændig venligt, det, at det var det. Hvis, for det. hvis det bare var det, så kunne, så kunne jeg også gøre det. Ikke? så det kunne jeg Det er det. Ja.
0: Ved du hvad, Jan? Øh, ja. Vi når, vi når desværre ikke mere. Jeg føler, at jeg kunne Ej, snakke ja. i teamvis om det her, og, og det... det men, men tusind tak, fordi du har været med. Jan Hellesøg, Danmarks førende mentalist. Tak, fordi du var med her i sportsmålstegn, og tak, fordi du lige fik givet mig nogle tips til, hvordan jeg forhåbentlig skal vinde VM i bordforhold.
3: Det er en kæmpe stor fornøjelse, og øh, held og lykke, men husk noget på, det er det store og hårde arbejde, der fører dig til vejen.
0: Tusind tak skal du have. Selv tak. Radio 4. Taler med Danmark. Det var alt, hvad vi havde program- på programmet her i Sportsmålstegn i aften. Tusind tak, fordi du var med. Simon Kivitz vores hushistoriker i dag. Husk, at I kan skrive til os derude til tage fat i mig, Amalie Bremer, på Twitter eller Instagram eller mail eller per du. Hvis du sidder inde med et sportsmålstegn, som du vil have svar på, så kan det være, at vi tager fat på det her i programmet. Min navn er som sagt Amalie Bremer, og vi er tilbage med Sportsmålstegn igen på næste onsdag kl. 20.05 her på Radio 4. Vi lyttes ved.